0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，这里是汽车立体声啊。自从我跟新月的这个咱们俩的分达上线以后哈，我发现问我问题人几乎没有。<笑><笑>哎，为什么呀？你没把这事儿当成一个正经事来干？我我挺正经一人，而且我上面呃注册的我那个标志是九门内外畅销书作者。然后这个记者什么什么什么的，那应该还得有点信引力吧那、哎？那我注册说那非标准网红，<笑>这这哎这哎，我要改一名是不是大家可能会更六六扇门记者？<笑>哦呦，<笑>可以啊，九门提督。<笑>哦，中堂大人好、呃。哎，这是不是更好一些啊？呃，我觉得吧是这样，就是芬达上火的这些人啊，要不然就是大公知，大公知哈，是吧？要不然就是小肉肉。是吧、哦，小鲜肉那个是吧？明星啊，什么这些啊？所以得看您想往哪些方面发展。您现在我觉得两方面都有潜质，但是你要是总在中间，那就人少了，肯定对吧？那我我能做肉吗？鲜肉吗？我觉得还可以吧。你这点肉能捋出来，还行。哎、我有人鱼线的，<笑>还行我、哎。我真有人鱼线，对<笑>，我有假鱼线。<笑><笑>我跟你讲，我睡觉都打呼噜，还带海浪的声音，一模美人鱼。我跟你讲。<笑>风越大，我心越浪？我跟那那个，今天为什么要说这个事儿呢？因为芬达上，其实我看问你，很多朋友问你都是问了这个 SUV， 哎，选车，嗯，问我问题都问情感。那<笑>我们今天就索性做一个期节目吧，好不好？嗯、导购啊、呃，导购吧，二十万左右合资 SUV 怎么选？因为这正是主流合资品牌的 SUV。同样，它有品牌优势。第二个，二十万左右呢，也算是一个主流的 SUV 中级，你可以选到了。但是这个选择的话呢，有点难度是什么呢？你能买一个呃合资品牌的这种，或者说是。你你猛着点花，能买一个不错的一个合资品牌的高配，但是如果你不精打细算的话呢，可能就买一个合资品牌的小型 SUV 的高配了啊。对，所以这个很尴尬，就是你你再多点吧，也许特别好；你再少点吧，这个好像也不见得特别差啊。对，所以我就这个这个二十万这个区间啊，是技术活。呃，好的销售能把二十万区间的。嗯这个受众嗯，嗯，忽悠的买一 Q 五，没没没错没错，没错<笑>对吧？真的真的，不好的销售能让这这些人二十万区间预算的人去买长城 H 六去，也很有可能,有可能忽悠半天，你忽悠什么呢？这不跟隔壁长城那车一样吗？他就买 H 六了,了，对对，所以这个是要技术活嗯嗯啊。所以我们今天讲的第一个呢，就是说更加宽阔的视野、通过性、空间感， SUV 大家都喜欢。但是哈、啊，对于这种合资 SUV 的话、啊，品牌太多了，我们先分几期说。第一期先说欧系阵营、嗯，德系的，还有这个法系的吧。啊，还有当然这个算比较主流的啊。然后咱们再说那个什么日本的、韩国的,、啊、好的再说啊好。嗯。先说欧洲的，德国嘛，德国车，途观月销过万的神车啊，途观有它吸引的一面。现在呢，呃，配置也高了，不加价了，全系标配胎压 ESP， 主动安全配置。E A 8 8 8发动机，说老实话，这个可靠性确实也还还可以吧，还可以吧。然后足够你用了啊。还自动挡的配爱信6 A T， 呃，当然 D S G 呢，确实有时候出问题，但是现在来讲，它现在也比以前好多了。而且上海大众非常鸡贼啊，途观销量大，它就不在途观上配 D S G， 它没有配吗？对对对，途观上它途观的途观的二点零 T 是6 A T 的， 6 A T， 对，没做那个双离合。对对对对对对，它是6 A T 的车。像我那高尔夫就是碟碟子， V 啊，对啊，你那个便宜嘛，那<笑><笑>他卖那么贵，伤了，<笑>他卖那么贵干嘛？哎、就是途观的二点零 T 适配的六 A T， 呃，这车可以配了啊，可以选了是吧？呃，我觉得这车吧。看人品，因为它还烧机油呢嘛。嗯，他不光双离合有问题，它还烧机油呢、嗯。但是呢，这车确实是这些车里最保值的。嗯啊，这个我觉得，这搁中国来讲，这就是一铁律了，就是我开几年我赔不了多少钱。这车确实不错，呃，还行吧。但是啊,啊，我还是那个观点，就是我觉得原汁原味的 T 管，就是进口途观的 T 管，比它调得好、啊。那当然，因为这个途观上海大众调得有点软了。啊，这是我唯一的几款，就是我试驾车这么多年，唯一几款跑长途走山路的时候，我跟摄影师我们几个人抢车开，因为谁坐车谁就有点晕车。哦，就是它那个悬挂有点软。哦，我我哦 ，SUV 是这样的吗？<笑>对 ，SUV 里边还有一款是雷克萨斯的 R x 2 7 0我们几个人抢着开，因为谁坐车谁晕车。这不挺好的吗？睡觉嘛<笑>、就是，就是就是就稍微有点不适，哦、就是它调的有点有点柔了，柔软了哈。嗯嗯嗯。呃，除了这个之外的话呢，我们再跟大家说一个野地哈，这性价比之王，嗯，但是呢严重被低估。就是我就不明白，同样是一个平台一个发动机，这个途观之前要加钱。这个野地，甚至这个销售人员柜门口让你买，你都不买。哎、名字，名字起的，现在不叫野地了，叫野体，你还不是一样嘛、哎？然后请了古惑仔我我,我真我真不觉得这车野地野地车也许是不错的，都是一样，我们都知道 PQ i c 三号平台，嗯哼，但是它的名字起的叫野地哈、啊，哎，野战之地，我跟你说啊，<笑>这个国人呐、啊，挺讲究这个东西的，嗯。对吧？为什么我们雕花的时候非得雕一蝙蝠？那不是福来嘛、嗯？为什么要雕什么凤凰呀、啊、雕龙啊？啊为什么要雕？结婚的时候备了要放花生？对啊，你这个他是要有这种谐音的。国外当然其实也有这种问题的，对吧？嗯、国外比如说贝克汉姆那小姑娘为什么叫 Seven？ 因为她叫七号嘛，她也要小七嘛，对吧？她正好也七月出生，身体七磅多嘛。我不是说这迷信，是说大家图个吉利。嗯，倒不是说封建迷信、的封建修啊，我是说什么呢？你叫这名，我国内叫姓野。就没有就没有卖得好的，路边的野花你不能采。它即使不叫野地，这 y e t 翻译成中文是雪人的意思啊，就是那个《神农架》里边那野人啊，叫 y e t 嘛、啊，雪人的意思对。还有包括你说那个你有野心，嗯哼，这是好事吗、嗯？野这个词在国内是挺微妙的一个词，野人、嗯、野心、心野了。然后，哎呀，这个这个这个，反正开的够野的你啊，这往往是一种放纵，或者是不太靠谱的一种一个词儿。你叫野帝，国内人最烦这种称王称霸称帝的了。到现在为止，谁敢叫帝王啊？帝王叫王思，哎，就野帝，还是在野的你，对吧？你在野就不主流啊。所以我觉得这个这个斯柯达公司，我觉得起名这个人脑残。<笑>就是就他们这帮人不知道自己叫什么名字，他搞不懂啊，完完全不没在状态，叫野地开玩笑吧？那个浩瑞现在改名叫速派，然后我就觉得速派，有的说速配，速配，啊、斯柯达速配，你你<笑><笑>斯柯<科>达，<笑><笑><科>达<笑><笑>哎，你说这斯柯达这个他们家这个名字怎么就那么不招人待见呢？哈<笑><笑>。明锐还好，呃，明锐还不错，明锐还可以对对，精锐呃也也,也精锐也还,也,还也还可以，但是这速配跟这个野地就就差差点。你野地又在速配吗？<笑>你速配就到野地去了吗？<笑><笑>这不行嘛！我跟你说，这个咱们讲这玩意儿的哈、嗯，你那谐音嘛，呃，但是这车已经卖到十三四万了，啊、就真的是像你讲的，拖、啊、的连裤衩都不剩了。但是你为什么还不看？<笑>这是难看，这车挺难看的<笑><笑>你。你都拖成这样都不看，一定是你的原因。<笑>对呀、啊，这车真这车不好看，哎、不好看，真的，这车真不好看。而且一是那那样子不太好看，对吧？<笑>第二点的话，名字起的也不好，你买什么车？野地，<笑><笑>野地、啊，大哥，我给你拉握手啊，你野地啊，我我野地，<笑><笑><笑>对吧？感觉不入主流啊。但是其实啊，其实这车，啊、张震你知道吧？张震，张震，张震平时嘛、啊，对啊，他经常要拉一些摄影器材，然后呢，他那会儿还疯狂的迷滑雪，就他就觉得哎，他就觉得哎，野地这车不错啊，每一个座都可以卸下来，就是后排那。三个座能单独卸下来啊、嗯！卸下来之后能搁路边能歇脚，然后呢，把这摄影、哎、这些箱子放进去都没问题。二哥，这就是二。我拿一马扎不一样吗、啊？<笑>我至于吗？我还卸椅子我我费半天劲，哎，搁仨重点，我路边卸椅子了、嗯，还得装上去。买途观，我马扎一堆，我有病啊！我。<笑>对对对,对<笑>，你这话，你把二哥研究透了，就他就二嘛，为什么叫二哥呀、哎？<笑>这么多年，我跟你说。哎呀，好像那个，接着还有标致3008是吧？嗯哼，标致3008这个呢，哎，是这个是308眼中的车型，其实这车不错，搭载 2.0 的 1.6T 发动机 ，1.5 的车身，其实不错，路感特别好，呃，但是它采用的是扭力梁非独立悬架，这是板车的嘛，板梁传说是板梁板梁，这个但是呢，哎，但是这个好啊。呃，有不错的操控性，不过跟我那高尔夫一样，在过坎儿就咣的感觉，哇，咣的一声哎、啊，对，咕咚一声、哎，咕咚一声，成龙那个咣的一声、嗯、啊，这个。呃，油耗其实也还凑合吧，十个左右还行啊，这个、可以了。嗯，这车你点评两句，我点评两句啊啊。呃，我一朋友，他是一个这个、啊、呃高校的一个中层干部、啊，然后呢，啊啊、这个结婚之前说要选辆车，招生办是吗？不是我，不是，他是一个<笑>系的院长嘛。啊，哟呵啊，然后我就说我说教授，你这你,、哦啊、你这层次的、啊，我说你就看这斯柯达昊锐去、哦，我说昊锐可,可,可以，我说你二十万不到的预算，嗯、对，然后呢。这是这是捷克的国车呀，最顶级的捷克车。对，然后呢，对对对对你将来有了孩子之后，这后备箱直接能掀起来、嗯、啊，也特别不错。然后呢，他后来给我打电话，他说：“哥们儿，这车不叫昊锐了，改名叫速配了。<笑>然后这里边比以前糙多了。我看了一下，这降降低配置了是吧？对，我看了一下以前那个二手车昊锐还不错，但是那价格也都不便宜，不便宜。然后他说我还是想买一 SUV， 然后结果他就买了一三零零八，三零零八到底有个性的一个。对啊，然后我当时问他，我说你为什么买这车、个？他说哎，这车跟飞机驾驶舱一样，嗨。”这这，你提到飞机驾驶舱，我不能不说下一个车型了，<笑>那就是飞机驾驶舱。这<笑>是那个，我们我们休休息啊，<笑>这个、<笑>行行，我我待会儿说说飞机驾。流扣吧<笑>，留扣的。这个什么车特别像飞机驾驶舱呢？一会儿回来我们准备起飞啊。汽车立体声。继续回到节目当中，今天汽车立体声呢，我们跟大家说，请各位系好安全带，然后收起小桌板，准<笑>是准备起飞、啊，准备起飞啊！关闭您的手机。好，这个刚才说了一个二十万左的合资车该怎么去选，嗯、我们首先说欧洲车哈，大众途观说完了是吧？嗯，斯柯达野地说完了，完了标致三零零八其实也提了一个头，嗯嗯、呃，因为这车跟标致三零零八有有血缘关系，血亲。啊、血亲有血亲嘛？对,对,对，但是是一种的血亲，就是变异了，而且变异的挺严重的。嗯，哎，但是你也甭说，我还挺喜欢接来处理车的，就是他虽然你、哎、你喜欢苏菲玛索、嗯，哎，对，啊，<笑>是吧、哎？法国人天生带着一种 r o m a n t i c b o n j o u r b o n j o u r 哎，你知道在一九九零年的时候，曾经有个电影《<笑>麦克安迪道尔》。跟那个大兵的情圣，那个杰拉尔德·帕迪约拍过一个电影叫《绿卡》（Green Card）。嗯哼，其实讲的是德帕迪约呢，作为一个这个音乐爱好者，他那一某种原因要移民到美国。呃，那个安迪·麦克道尔呢，这个我很喜欢一个美国女星，长得倍儿漂亮，金发碧眼，对吧？她呢演一个园艺师。这个两人呢因为某些原因被迫在一起假结婚。假结婚，这个其中呢。这个女主角嘛，她是一个园艺师嘛，她有很多艺术界的朋友。你小聚会的时候，她说：“哎，听说你结婚了？哎，你的男朋友是法国来的，还是个艺术家，给我们弹个琴嘛？”她说：“哎，不不不，她他假冒的嘛，不不不不，不行不行，不好意思不好意思。哎，这么多人起哄加油，实在抹不开面，她只好弹了。德帕迪约走在钢琴那个地方的时候，她有金毛狮王，就乱弹一气，不不不不不不不不，长达快三十秒一分钟的时间。”那屋里所有的那些文艺界的人士都愣了，说<笑>就是因为他乱弹、嗯，就是没有任何节奏。忽然，大家以为他就是完事儿之后吧，嗯、德帕迪约满头已经出汗了，他因为刚很使劲嘛弹啊，一分钟以后，这个时候他突然用他非常有意思的那种，呃法法语，他直接跟说。那位女士，你懂法语，你帮我翻一下，然后自己再随便弹了一个小曲儿。他那小曲子就是特别简单的，嗯，哆抖嗦嗦，拉拉嗦，发发咪咪，瑞瑞抖那种你知道吗？对对对，我以为两只老虎呢。满<笑>天都是小星星，对吧？嗯、一闪一闪亮晶晶，他有特别简单的和弦，弹了一个曲子。可是他用法语跟大家那个，用喉音比较多，法语嘛、嗯，就直接跟那个就讲出来了。当时那几个人都愣了。其实他弹的并不好，可是就是因为他那种发音，他那种感觉，让所有人都觉得他在读一首特别特别优美的诗。其实没几个人听懂。嗯嗯，我就发现天生这个国家的人，他就比较比较有那种感觉。你知道那个法国戴高乐，嗯，曾经还说过呢，密特朗、戴高乐都这么讲过。如果按照你们美国人的那个私生活的标准啊，那个弹劾这个弹劾那个的话。我们法国内阁的所有的部长都被弹劾掉了<笑>，<笑>啊，没有没有绯闻的法国政客不是一个优秀的政治家。<笑>你看那萨科奇前一阵儿，呃，司法部长未婚先孕，据说就是他的孩子，<笑>对吧？你要是没点绯闻的话，民众都不服你啊，你这人没有个人魅力啊。<笑>所以我现在隆重推出这款车型。DS6 <笑> D S 六， DS6、来吧，来吧 D S 六，说说,说两句这车。呃，这车吧，哎，我很喜欢。呃、我我我在说，当年我试驾的时候比较短啊，<笑>当时我一一拽个车门往里一坐，哎呀，就就倒吸一口凉气，艺<笑>术。哎呀，艺术 ，artist。实在是太艺术了，然后我我我找不着车窗在哪，怎么把那想去？然后我摁了启动键之后啊，一启动屁股开始有点麻，有点震，嗯、<笑>然后挂上档往前一走，咦，就就他他还是我熟悉的那个法国车，嗯，还是没有什么区别、嗯，还是雪铁龙嘛，啊、对，他还是雪铁,铁龙，还是那种。油了吧唧的那种操控、嗯，然后还是那种哪哪都让你觉得特别扭的那种按键布局。嗯，包括之前我说的三零零八这车，三零零八这车为什么我那朋友后来后悔了啊？后悔了？<笑>对啊，他买三零零八后悔了。为什么？因为当时他认为特像那个飞机战斗机下是的按键，挺好的。但你知道那些按键是干什么用的吗？啊。那几个按键是调那个那个 HUD 抬头显示器那玻璃的高低的，哦、跟那个字字的大小、哦，它是调那个用的。就是它那几个按键特有什么格但是一年用不着几回。哎、我跟你说哈，这个呃，但凡能经常被用到的。那就不是艺术品啊！对，对这这这你说的太对了。开玩笑，我是中国第一代艺术硕士啊！<笑><笑>我中国第一件艺术硕士就是我<笑>，所以他是吸引特定人群的那些车辆的车主。对呀、啊，所以就说我的朋友、嗯，他是出于实用角度想买自己人生的第一辆车，嗯，而不是想去。体验法兰西风情，我跟他说三零零八不错，他挡风玻璃面巨大呀，很好看。然后他那全景天窗特别帅、嗯。然后我朋友跟我说，他坐起来确实不如昊锐那个级别的车坐着舒服。嗯，呵呵他他给我这个直接的感觉。然后他说，一点六 T 的涡轮增压发动机，我开起来就是不如。那些自然吸气的排量大一点的发动机出，所以他说他再换的话就帕萨特呀，有可能再往上那个级别换。这个是啊，他他的诉求没搞清楚。对，但是他恰恰一开始第一眼情人、嗯、被法国人的浪漫给迷住。我也会，我也会迷住。<笑>我所以我觉得这觉得这、嗯、这,这两个品牌，包括 DS， 包括标致这两个品牌，未来他在中国其实不乏拥趸、嗯嗯，不乏、嗯。我就是我，就是。因为很多人在买了第一辆、第二辆车，受受父母之命是吧？媒、嗯、妁之言。对，这这个家里给出的钱，嗯、我不好意思买。这么夸张的车，等将来我自己挣钱了，对对,对，来一 D S、哎。还有巴黎最后一班地铁、嗯、啊，我以为你说巴黎最后的汤哥呢，对<笑>对，就这类似嘛，对吧、嗯？还有那个遥远的婚约，嗯哼，还有包括那个法国的那种特别经典的那种电影，像旅客背松的深蓝啊，对，哎，那个那个多棒啊，啊那个情怀他，他的文化那种感染力。特别强大，不是，确实特别不是,不是。之前我记得有一个段子，希特勒在这个纳粹失败之前、嗯，下令让所有的这个驻守的将军在欧洲把巴黎给我炸了，嗯、把布拉格炸了，布拉格，把这些其他这些、嗯、这些占领国的首都都炸了。嗯结 果， 这个法国当地的伪市 长， 德国人任命的市 长， 嗯， 亲自去找驻守巴黎的元 帅， 嗯， 说：“ 我恳请 你， 因为如果这个解放了之 后， 我是一定要被绞死 的， 嗯， 但是 呢， 我一定替全巴黎人民提一个最后的一个请 求， 就是求您别摁响导火 索。” 结 果， 这德国元 帅， 你猜怎么 说？ 啊， 我压根儿就没想听我们元首的 话， 多美的城 市， 我怎么可能把它炸了 呢？ 你看 看， 就是文化的感染力是惊人的。哎 呀， 你说现 在， 哎。我听说在法国巴黎埃菲尔铁塔底下，总有一些无上妆的这个女孩子们，女权主义在这游行。<笑>我我在想一件事儿是什么呢？它是一个充分照顾你自由和想法还有浪漫的一个城市、嗯嗯，它的包容性是很强的，没错。所以这才导致了它出产的车型，呃，不是它要适应你的，是你去适应它的。对，而且对，呃，你知道，呃，雪铁龙的旗舰店在哪儿？在哪里？哎，香榭丽舍，在香榭丽舍大道。香榭丽舍大道。然后，标志在中国的旗舰店在前门。前门。嗯，我觉得就是。其实这两个品牌非常的熟悉文化，嗯、非常的熟练的、嗯、道去玩我懂你，我懂你。对，对，但是你指着他们大卖，不可我觉得不会。哎，艺术品永远不是大卖，嗯哼，它不是必需品。他们这种想法和设计，我认为为什么到现在为止，我还是很喜欢他们的车型，尽管我开德国车开了这么多年了哈，嗯，是因为我觉得需要他们。世界就像就像我们需要女司机一样，嗯，如果没了他们。嗯开车生活得多么无聊啊！哈哈哈！哈对吧？如果没有女司机，多么的无聊！<笑>就如果没有法国车，我们的汽车界该多么无趣啊、哦！对，虽然他的车里遍布这些多此一举的这些这些按键，但是我觉得没有他们，国际车坛多沉闷，没有意思。而且，<笑>而我我认为，我喜欢 DS， 我喜欢它的那种包括设计的感觉。嗯，美，你直线条可以有无限的可能性，但是世界上只有一个国家的人把一个弯曲的线条做得这么美，就是法国人。D S 那个 S 代表了太多的含义了，而它所有里面的那个东西有直线有曲线，而每一个曲线让你觉得那么的弧度那样的优美，直线是永远做不到这一点的。德国人可以把直线做到极致，但是曲线来讲还就得看法国的 S。嗯，所以我如果我一直想买一个 D S， 但是因为时间关系，可能没挑到合适的。我会选择一个二手车，我我我一直在找，一直少特别少,少，我一直在找 DS,。D S 我我会选，我想如果在我有机会的情况之下，我会选择它。我我发现一个问题，就是法国车的二次消费特多，很多，就是很多人这车不是撞了，不是翻翻沟里了，不会卖，我不会卖。我我我爱它<笑>我,我,我个人觉得就是这样，很多人是从富康一路买到爱丽舍，嗯、一路买到 C 五，一路买。到。所以芬达里的有个问题问我。他说：“你想变成你恋人中的那个眼中的样子？”我说：“我不会，因为我真正爱上他的话，我是爱他的样子，我不会让他有任何的改变。”意呀可深了这事儿、啊、哈！我告诉你吧，巴黎最后一班地铁你就赶不上，我跟你说，<笑><笑>真的。就我们那、这个，哎哎，说只说欧洲了，没说那个其他的吧，美系吧。啊、下次有机会再跟大家讲讲二十万左右的合资 SUV 该怎么选。有机会的韩系的,韩系的、日系的都会选。嗯，要、嗯、请点击我们其他更多精彩节目吧。汽车立体声，关注我们的官方微信和微博平台。下次节目再见，拜拜。